0: U hoort het misschien al aan de muziek. U krijgt een bijzondere aflevering van Vandaag van de Standaard. Dit is de eerste aflevering van Het complot tegen de waarheid. Een vijfdelige reeks waarin de Standaard en het Hannah Arendt-instituut zich verdiepen in hoe complottheorieën ontstaan, welke impact ze hebben en hoe we ons tegen kunnen wapenen. Beluister de hele reeks nu al in onze gloednieuwe app DS Podcast. Good evening.
1: Een common question that we get asked is... hoe can je zeker zijn dat het actually safe en effective? is? Dit is Anthony Fauci.
2: Hij is immunoloog en Amerika's belangrijkste raadgever tijdens de coronapandemie.
1: We often get vaak Can kan je COVID-19 van het vaccin krijgen? Kan ik corona krijgen van het vaccin? Het vaccin is een klein component van het virus. Het is niet het virus zelf. So it is impossible het is to get onmogelijk om corona te krijgen van het vaccin. From the vaccine. Secondly, kan het me dan it make me
2: sterile? onvruchtbaar maken? Het zijn vragen die Amerikanen bezighouden, maar... Wat ik ervan hoor, zijn van flarden. Ook hier zijn er... Op social media, zoals uh, nog niet bewezen dat vrouwen wel of niet zwanger van kunnen worden, waardoor ik dan wel twijfel. Twijfels ondanks dat er bewijs is. Tienduizenden, ondertussen zelfs miljoenen mensen, hebben het vaccin al
1: gehad. Zonder grote bijwerkingen. Dringt het binnen in mijn DNA? Onmogelijk. Maar toch...
2: Ik geloof alleen maar dat je DNA wat kan zeggen van niemand daar heb ik Dat als je DNA verandert... Geloven mensen de zotste theorieën?
1: Dan gaat er misschien er anders uitzien, of we anders denken, of gewoon persoonlijk anders worden. En... And then the one that's particularly interesting to me is that no, neither I and I believe I can speak for Bill Gates have put a chip into the virus. Nog ik, nog Bill Gates, hebben chips in het virus gestopt.
0: En ze kunnen volgen, chips? zo chips. Ja, ze kunnen dat echt zo vloeibaar maken dat dat wel mogelijk is in de praktijk.
1: That might seem ludicrous. Het lijkt misschien absurd. Maar er zijn dingen zo ridiculous als dat die worden circulated. Maar die theorieën over corona, over het coronavaccin, schieten als paddenstoelen uit de
2: grond. Ze zijn niet nieuw. De vreemdste theorieën.
3: I'm here to talk to you more about...
2: Over van alles en nog wat. De flat earth. Ze lijken misschien van de pot gerukt. We do not live on a round ball, folks. Bijna grappig.
1: John Lennon took over the role of Steve Jobs
2: from Apple. Maar ze zijn gevaarlijker dan je denkt. Waarom worden ze geloofd? Neem de moeite om jezelf te verdiepen in de materie. En vooral door wie? Wie zijn die mensen? Ik ben geen antivaxer, ik ben een bezorgde burger en ik heb vragen. In vijf afleveringen gaat de Standaard samen met het Hannah Arendt Instituut op zoek naar de drijvende krachten achter complottheorieën. Ik ben Lise Bonduel en dit is de eerste aflevering van het complot tegen de waarheid. Wil u deze reeks al meteen volledig beluisteren? Dat kan in DS Podcast, de nieuwe podcast-app van de Standaard. De
4: berichten die dat ik had gelezen, dus die niet klopten eigenlijk, gingen er echt om dat mensen doodgingen aan de vaccin en dat dat werd weggestopt door de overheid. Dit is Deborah Simens. Ik ben Deborah. Ik ben 30 jaar. Ik woon in Antwerpen en ik ben journalist
2: in Peiberop. Maandenlang was Deborah ervan overtuigd dat het coronavaccin gevaarlijke bijwerkingen had. Ik geloofde op dat moment ook dat
4: er no way op een jaar tijd genoeg onderzoek uh, gevoerd kon zijn naar dat vaccin. En dat de overheid geen andere oplossing zag en eigenlijk met de handen in het haar zat en daardoor het vaccin eigenlijk maar snel goedkeurde dat misschien helemaal niet zo
5: veilig was zodat ze toch iets hadden om op terug te vallen. Mensen rollen heel vaak in een complottheorie in tijden van crisis.
2: Deze stem is die van
5: Nathalie van Raamdonk, doctoraatsonderzoeker aan de VUB en verbonden aan het Hannah Arendt Instituut. En dat kan een persoonlijke crisis zijn, iets dat iemand doormaakt. Dat kan ook een maatschappelijke crisis zijn, zoals wat we nu allemaal doormaken. En dan gaan ze eigenlijk op zoek naar een verklaring. Sowieso ga je op zoek naar antwoorden, want ja, de, het coronavirus
4: is opeens een heel bedreigend iets voor onze samenleving. Niemand weet hoe zich te gedragen. Moeten we wel naar de regels luisteren? Moeten we dat niet doen? Zijn ze overdreven of zijn ze gerechtvaardigd?
5: En die verklaring die helpt ergens die mensen dan een bepaalde mate van controle te hebben. Dat zij het gevoel hebben van ik weet wat er aan de hand is. Ja, op dat moment ben je daar zeker
4: van overtuigd, omdat je zit zo in die complottheorie ergens... Jij hebt op dat moment de waarheid in pacht, zo gezegd En je moet andere mensen ook
5: wakker maken, of zo. Ik begrijp hoe de wereld werkt en ik hoef hier niet blind in te navigeren.
2: Deborah was ervan overtuigd dat de overheid de bevolking wilde laten vaccineren... met een onveilig vaccin met dodelijke bijwerkingen. Een idee dat in haar hoofd was geplant door iemand die heel dicht bij haar staat... Een naast familielid van Deborah, wiens naam we omwille van privacyredenen niet noemen, gelooft ondertussen al meer dan vijf jaar in de zotste complottheorieën. Zij gelooft dus voornamelijk dat er een groep is die dan de
4: elite noemt, die eigenlijk alle macht op aarde naar zich toe trekt en daarmee ook heel veel mensen laat uh, vermoorden die daar tegen hun zouden zijn. En eigenlijk gelooft ze voornamelijk dat de overheid op niks te vertrouwen is. Dus alle theorieën waar dat ze in gelooft... komen eigenlijk op dat principe neer. He, bijvoorbeeld, binnenkort bestaat er geen geld meer... Dat wordt gewoon, uh, gemanipuleerd door de overheid. Binnenkort Dat zal er geen water meer zijn. De coronacrisis is volgens haar. Het weer overheid, wordt gemanipuleerd door de, de overheid. En wordt momenteel de om een groot deel van de mensen. Zodat wij ons de best doen, de doen de als burgers de om er een betere wereld van te maken. Om kloten aan te helpen om haar rings en schuldgevoel aan te passen. Dus eigenlijk alles komt neer op de overheid en de elite die alles in handen hebben.
2: De obsessie met complottheorieën begon bij Deborah's familielid met iets wat op het eerste zicht best onschuldig lijkt. Doordat zij een vijftal jaar geleden
4: uit de kampen kreeg mijn heel erge huidziekte, van, van bovenaan naar, van haar voorhoofd tot aan haar tenen. En Die heeft jarenlang gezocht naar de juiste oplossing. Die is bij verschillende dokters geweest uh, in België, in Nederland, in Duitsland, noem het maar op, en niemand die daar verder kon helpen. Op het moment dat medici zeiden tegen haar van... Sorry, we kunnen niks. We weten het ook niet. En we gaan veel langer onderzoek moeten voeren. En dat zij heeft besloten... fuck it, ik heb die tijd niet. En zelf is begonnen met haar eigen diëten. Zijn er momenten geweest waarop je effectief zag... dat die uitslag een pak minder werd. Dus zij heeft daar ja, toch wel ergens bevestiging in gekregen... denk ik, voor haar. Dat de dingen die dat zij zelf uitvindt... en die dat niet bevestigd worden door een officiële dokter... of een overheidsinstantie, dat die wel werken... En ik denk dat, dat daar haar eerste echte kernpunt is gekomen van... Zie de wel. Zie de wel dat ik gelijk heb en de overheid niet.
2: Maar waar eindigt kritisch denken en begint complotdenken? Is kritisch zijn, je vragen stellen, dingen niet zomaar voor waar aannemen... niet net
5: iets goeds? Is twijfelen niet normaal? Kijk, er is zeker een gezonde twijfel mogelijk wanneer er nieuwe technologie ontstaat hè, of wanneer er nieuwe wetenschappelijke vooruitgang wordt geboekt. Dit is Nathalie van Raamdonk weer. En die gezonde twijfel, dat is twijfel die we wel allemaal hebben wanneer er niet genoeg bewijs hebben. Maar er bestaat ook wel zoiets als onredelijke twijfel. En bij onredelijke twijfel gaan mensen eigenlijk blijven twijfelen ondanks het feit dat er meer dan genoeg bewijs beschikbaar is. Het erge is dat op het moment dat ik twijfelde aan die vaccins, en ik kreeg dan te horen van
4: vrienden of vriendinnen, de weinigen waar dat ik het toen tegen zei, want met zoveel mensen deelden ik het ook niet, die zeiden dan tegen mij van, Allee, Deborah, dat, dat kan toch niet dat jij daarin gelooft? Je hebt journalistiek gestudeerd. En ik zei, jawel, kijk het maar na. Kijk uw bronnen maar
5: na. Oh, echt zo erg eigenlijk. Onredelijke twijfel is enerzijds gebaseerd op onwetendheid. Mensen zijn misschien niet bewust van het feit dat dat bewijs bestaat. Maar wanneer dat bewijs dan toch wordt aangereikt, gaan mensen dat dan misschien niet aanvaarden. En wanneer ze dat niet aanvaarden, dan wordt die onredelijke twijfel eigenlijk ideologische blindheid. Dus mensen willen die data niet aannemen en zichzelf in vraag stellen. Ze willen niet aanvaarden dat hun hypothese fout is. En die onredelijke twijfel kan uiteindelijk uitmonden in complotdenken.
2: Maar wanneer is iets een complottheorie? En wat is een complottheorie dan juist?
6: Ja, Volgens mij is een complottheorie een alternatieve, maar foutieve verklaring voor een, een historische gebeurtenis. Ja.
2: Dit is moraalfilosoof Brecht de Koenen.
6: Waarbij dat men de officiële versie van de feiten verwerpt en overtuigd is... Dat de ware toedracht, of de waarheid van de feiten voor ons wordt verborgen. En men vermoedt daar eigenlijk bij dat dus schimmige organisaties of geheime overheidsdiensten of een onzichtbare elite, die een beetje op een verholen manier werkzaam zijn in de politiek en de wetenschap of de media, eigenlijk de gebeurtenissen stuurt zonder dat dat openlijk geweten is. Zij doen dat in het duister of achter de schermen waar zij degene zijn die werkelijk aan, aan de touwtjes trekken. Ja. Dus zij, zij werken aan een kwaadaardig plan dan om meer geld en, en macht te verwerven.
2: Het mag dan wel klinken als het scenario van een slechte film... maar op die manier kijkt de complotdenker naar de wereld. Een wereld waar... Niets is wat het lijkt. Toeval niet bestaat en alles met elkaar
6: verbonden is. Alles is met elkaar verbonden. Want ook de media maken deel uit van het complot. Die elite is eigenlijk ook wel geïnfiltreerd in de media, zit dus mee in het complot. Een afgezwakte versie is natuurlijk dat de pers eigenlijk gewoon niet meer kritisch is en zelf ook niet beseft dat ze slechts een spreekbeus is van die elites. Ja. Dus het is het volstrekte en dus ongenuanceerde wantrouwen ten opzichte van de reguliere pers die zij dan denigrerend de mainstream media of MSM noemen.
4: En je bent er op dat moment eigenlijk heilig van overtuigd dat een groot deel van de bevolking maar
2: gewoon volgt... Zelfs Deborah, die zelf freelance-journalist is, keek op een bepaald moment met een wantrouwige blik naar de media. En je krijgt nog harder die
4: een attitude van, zie je nu wel, dit is de waarheid. En niet wat er daarbuiten in de media
2: wordt ja, verkocht eigenlijk. En dat wantrouwen tegenover de media is ook iets wat we merken op de redactie van De Standaard.
0: Een beschuldiging die telkens weer uh, terugkomt bij mensen die geloven in complottheorieën. Ja. Dat is dat ze ook geloven dat de MSM, zoals ze dat dan altijd noemen, he, de mainstream media, waaronder de standaard... Deze journalist van de standaard is Mark Eekhout. Dat die samenspannen met de elite en dan in corona met de virologen en dat wij dan maar één discours hanteren, met name het officiële, en dat we alle afwijkende meningen in de doofpot steken. Ja. Sinds corona is dat eigenlijk alleen maar erger geworden... Ook al is dat uiteraard niet zo, maar het is wel het verwijt dat we van een steeds groeiende groep mensen die niet meer geloven wat het officiële discours is, van die mensen krijgen we dat inderdaad te verwijten, meer en meer.
2: Nu, hoe ga je daarmee om?
0: Hoe ga je daarmee om? Ja, dan probeer je mensen door te verwijzen... naar gedegen wetenschappelijke studies... naar objectieve wetenschappelijke studies... naar feiten waar wetenschappelijk een consensus over is. En dan probeer je hen dat eigenlijk te doen lezen. Maar ja, als ik eerlijk ben, moet ik toegeven... ja, dat heeft weinig effect. De meeste van die mensen die, die zitten al in hun logica. Die zitten in hun geloof. Hè? Die geloven dat wat wij vertellen fake news is... en je krijgt hen daar niet meer van af. Dat is eigenlijk... Uh Allee, denk ik, dat is mijn mening, dat is, dat is een verloren strijd.
2: Complotdenkers worden vaak weggezet als een bende irrationele gekken. Maar is dat wel terecht? Soms gebeuren complotten toch ook echt.
1: Wat did de president en wanneer hij het
2: in 1972 bijvoorbeeld stuurde de Republikeinse Amerikaanse president Richard Nixon werkelijk inbrekers naar een kantoorgebouw van zijn politieke tegenstanders, de Democraten, om daar afluisterapparatuur te plaatsen of documenten te stelen.
1: President Nixon had no knowledge of or involvement in... Dat complot kreeg de naam Watergate. Either the Watergate affair
3: itself or the subsequent efforts of a cover-up of the Watergate.
1: Dat complot werd ontmaskerd. The House of Representatives... Adopt articles calling for the impeachment of Richard M. Nixon. En zou leiden tot het ontslag van Nixon. In een televised farewell last night, President Nixon acknowledged that because of the Watergate affair, he no longer has a strong enough base in Congress to continue with any effectiveness. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
2: Of in 2001, toen een groep radicale Arabische mannen onder leiding van een Saoedische miljonair vlieglessen volgde. A with Om met gekaapte lijnvliegtuigen een aanslag te plegen op belangrijke gebouwen, zoals het World Trade Center in New York, op 11 september 2001.
1: We hebben een paar problemen hier nu. We hebben twee van die hijjakt gehad. Oh mijn god, dus beide torens zijn nu.
6: United you got information on that? Yeah, he's
1: down. Oh, he's down?
2: somewhere up northeast of Camp David. Je hoeft dus niet compleet gek te zijn om te vermoeden dat iets een complot is.
3: Daarom vindt deze man... Mijn naam is Yaron Harambam en ik ben interdisciplinair socioloog.
2: ...dat het gevaarlijk is om iemand zomaar weg te zetten als gekke complotdenker.
3: Omdat je daarmee eigenlijk de, nou ja, de ideeën die die mensen hebben... per definitie disqualificeert. Want dat betekent meteen dat je niet meer op de inhoud hoeft af te gaan. Het is een soort van metabeschuldiging... die alle uh, legitimiteit en geloofwaardigheid van de ander in twijfel trekt.
4: Ja, ik vind dat heel erg eigenlijk, want ik zie ook wat dat binnen mijn familie wanneer dat het woord gekkies in de mond wordt genomen, dat is heel kwetsend en ik vind dat dat ervoor zorgt dat de kloof alleen maar groter wordt.
3: En wat je dan krijgt is eigenlijk een soort van radicaliseringsdynamiek, waarbij die groepen mensen steeds verder van de maatschappij gaan afstraan en daardoor vooral met hun eigen community bezig is en daardoor geen dialoog eigenlijk meer heeft met de rest van de samenleving... en dat die ideeën dus steeds extremer kunnen worden.
4: Waardoor dat je eigenlijk alleen maar meer ruzie... en meer ongezonde discussie gaat creëren... en daar is geen ruimte meer om nog een normaal gesprek... of een normaal debat met elkaar te voeren.
3: En wat je dan eigenlijk ziet is een soort van polarisatie... binnen de maatschappij ontstaan... waarbij de mainstream anders denkende zetten als gevaarlijke complotdenkers... en daardoor niet meer met hun in gesprek gaan... En aan de andere kant gaan de complotdenkers de mainstream eigenlijk wegzetten als onnozele schapen die maar uh, het officiële verhaal blijven volgen.
4: Dus ik denk dat dat zeer ongezond is om elkaar zo te stigmatiseren en dat we dat zoveel mogelijk moeten vermijden.
2: Wie is die complotdenker? Wie zijn die mensen die geloven in een bloeddrinkende reptiele elite die de wereld wil veroveren? Die geloven dat corona een biochemisch waard is om dat de bevolking de uit te moorden en dat er de klimaatopwarming een verzinsel is? Wie gelooft dat?
3: Zowel hoogopgeleide mannen als jonge vrouwen, mensen uit de stad of het platteland.
2: Twee jaar lang dompelde Jaron Harambam zich onder in de Nederlandse complotwereld en zag tot zijn verbazing dat iedereen een complotdenker kan zijn
3: in tegenstelling tot zeg maar, dat stereotype beeld dat we hebben... van zo'n man van middelbare leeftijd die alleen op zijn zolder zit... vol met bedrading in aluminium, folie, et cetera. Ja, er zit heel veel verschil. En als je grootschalige kwantitatieve onderzoeken ziet... dan zijn die complotdenkers eigenlijk redelijk gelijkelijk verdeeld over de samenleving. Alleen zie je wel qua politieke partij aanhang dat die meer naar de extreme zitten. Dus minder de centrumpartijen en meer op de flanken... Maar het hangt natuurlijk heel erg af van, van wat voor soort complottheorieën worden aangehangen. Dus als je daar weer onderscheid tussen maakt, zie je ook weer verschillen ontstaan.
2: De complotdenker heeft dus niet echt een gezicht. Het zou zomaar je buurman, je licht, je tante, je lief, je ex, je nonkel, je leraar, je huisgenoot, je bakker of je vriend. Die in de meest absurde complottheorieën gelooft.
3: Dus het is denk ik heel erg moeilijk om over de complotdenker te spreken... als uniforme categorie. Omdat je ziet dat er verschillende subculturen van complotdenkers zijn. En dat zeg maar de hoogopgeleide urban hipsters... die in de soort van antifax beweging zitten... Zich laten inspireren door Oosterse leefwijzen en filosofieën en alternatieve geneeskunde. Dat dat hele andere mensen zijn dan, zeg maar, de, de boze burger die zich ongehoord voelt en die het gevoel heeft dat de politieke elite een groot uh, complot is. Of bijvoorbeeld de mensen die zich met 9-11-truth bezighouden en die ja, veel erg met mee bouwkunde, explosieve en geopolitiek bezig zijn. Dus het is, denk ik, belangrijk om verschil te kunnen maken binnen die complotdenkerswereld.
2: Schuilt er dan een complotdenker in iedereen van ons? Geloof jij en ik straks ook in de meest van de potgerukte theorieën? Deborah had er ooit om gelachen. Als je mij
4: vijf jaar geleden had gevraagd of dat ik ooit in een complottheorie zou geloven... of dat ik ooit als complotdenker bestempeld zou kunnen worden... had ik denk ik eens goed gelachen. Ik heb journalistiek gestudeerd, dus ik ben er altijd wel van uitgegaan dat ik feiten kan onderscheiden van al de rest van de romslomp. Uh, dus ik had nooit van zijn leven gedacht dat ik daarin mee zou gaan. Dus ik heb mij daar ergens ook wel een beetje voor geschaamd dat ik mee was. En daardoor begreep ik eigenlijk ook
2: hoe makkelijk dat het is om erin verzeild te geraken. Ook al dacht je misschien dat je immuun was voor complotdenken, je vergelijkt er makkelijker in dan je zou denken. Maar hoe dan? Complotdenken verspreidt zich via psychologische principes... waar we allemaal vatbaar voor zijn. Je hebt het waarschijnlijk ook al eens meegemaakt... dat je makkelijker iets aannam dat bevestigt wat je al dacht... dan dat het tegensprak wat je dacht.
4: Gelijk bij mij was dat dan... Ik geloofde dat er misschien wel ergere bijwerkingen waren aan het vaccin. Na het eerste gesprek dat ik daar met iemand over heb gehad... die zei, allee Deborah, wake up. Dat vaccin is gevaarlijk, zoek dat eens een keer op... En ik heb letterlijk in Google heb ik ingetypt: uh, ik bijwerkingen. Ja, ja, ik zou zeggen doe het zelf eens uh, zie wat er daar uh, allemaal staat. En dan kom je heel snel op YouTube terecht.
5: I come to you tonight with a lot of information about the experimental vaccines regarding COVID-19. In
4: YouTube zit je alle lange filmpjes te bekijken met allerlei professoren die daar je theorie bevestigen op dat moment, hè.
5: We don't need the CEOs of big companies forcing experimental biological agents on anyone.
2: Dat je makkelijker bevestiging accepteert voor twijfels die je toch al had dan tegenspraak. En dat we eigenlijk liever dingen horen of lezen die onze opvatting bevestigen dan die onze opvatting tegenspreken. Dat heet dan... Confirmation bias, het vooroordeel van de bevestiging. Daardoor lijkt je eigen theorie dus te kloppen. Want in die jungle aan YouTube-filmpjes... vind je video's in allerlei vormen en maten die in je kraan passen. Die daar bijvoorbeeld uh,
4: letterlijk mensen aan bod laten... die daar zogezegde testpersonen zijn geweest uh, op het coronavaccin... en die uh, ziek zijn geworden of die heel... Uh, ja, het gaat dan eigenlijk over erger bijwerkingen... zoals blind zijn, uh, verlamd geraken onvruchtbaar worden, zo van die zaken. Er is een filmpje op YouTube dat bijvoorbeeld een tiental zwangere vrouwen aan bod laat komen die allemaal hun kind hebben verloren. Ja, dat zijn vaak ook heel ingrijpende filmpjes. En ik denk dat dat onderdeel van mens zijn is dat je op dat moment ook niet kunt geloven dat andere mensen u iets, zoiets zouden wijsmaken. Want welk goed mens, om het zo te zeggen, euh, zou op dat moment een ander mens willen wijsmaken... dat hij haar kindje heeft verloren... door een zogezegd vaccin uit te testen. But people do, they actually do. Mensen werken aan zotte shit mee op dit moment... om hun theorie maar bevestigd te krijgen. En daarom is dat zo gevaarlijk. Mensen gaan daar zo ver in... om die theorie
2: maar bevestigd te krijgen... die ze in hun hoofd hebben. En iedereen heeft het waarschijnlijk al eens meegemaakt dat je je werkelijk kennis veel hoger inschatte dan eigenlijk het geval was. Volgens Nathalie van Raamdonk heet dat dan
5: het Dunning-Kruger-effect. Ja, een antivaksarts die op de zevende dag komt verkondigen... dat zij ook al wel maanden studie heeft gelezen over het vaccin... en daardoor denkt dat zij een discussie aan kan gaan... met een, een viroloog die al twintig jaar in het veld zit. Dat is toch wel een typisch voorbeeld van een Dunning-Kruger-effect. Het Dunning-Kruger-effect... Iemand die dus zijn kennis veel hoger inschat dan het werkelijke gemiddelde. En we zien dat heel vaak bij complotdenkers. En mensen die in desinformatie vallen, die denken dat ze veel meer weten over de zaken. We worden in een soort hypnose
2: gehouden, in een denkraam. Dit vertelt door Frankema, de oprichter van Vaccinvrij.nl...
5: in een YouTube-video. En daar zitten niet alleen de ouders in... maar ook de artsen, ook journalisten, ook politici... die hebben geen behoefte aan een wetenschappelijke onderbouwing... of aan cijfers waarmee je dat kan controleren. Die geloven dat. Dat ze dus ook gewoon een bepaalde studie kunnen lezen, begrijpen... en ook kunnen oordelen of dat die methodologie dan wel juist en waardevol is.
4: Ik heb ondertussen... Ik denk wel een half jaar aan studie in uren, maar 40 uur per week gedaan na vaccineren.
2: En dit is een uitspraak van ene Eva van Zeeland op haar YouTube-kanaal.
5: Zij denken dus dat zij daar de kennis voor hebben, in plaats van een reflectie te maken van mmm, misschien weet ik daar eigenlijk niet genoeg over om hier een oordeel over te kunnen maken en misschien moet ik toch wel iets kritischer zijn voor mijn eigen kennis. En je hebt het waarschijnlijk
2: al eens meegemaakt dat je verbanden ziet die er eigenlijk niet zijn. Je ziet kwade wil achter iets wat simpelweg door toeval of slordigheid kan gebeurd zijn. Bij het minste dat de
4: overheid verkeerd doet, ga je direct kunnen wijzen en zeggen, ah zie je wel dat ze het niet goed met ons voor hebben? Ja, ze hebben verdoeming geen mondmaskers genoeg of weet ik veel wat, wat er op dat moment aan de gang is. Het is heel makkelijk wanneer dat iemand een fout maakt, om daar direct op te wijzen. Je moet een zonnebok hebben. En de overheid is toch de makkelijkste boosdoener van allemaal.
5: I've never seen anything like this, where we have groups of physicians, or scientists, and government bureaucrat agencies essentially lying to the American people and people across the world. Je hoeft geen persoon
4: zelf aan te wijzen. Nee, je kunt gewoon zeggen de overheid. Die heeft het verkeerd met ons voor. Daar zit zoveel geld in, daar werken zoveel mensen.
2: Dat we verbanden zien is niet per se slecht. Wij als menselijke soort hebben duizenden jaren evolutie overleefd door patronen te zien in een complexe omgeving. Wellicht was het beter voor je overlevingskansen om eens een verband te veel te zien dan één te weinig. Dat principe heet apophenia. Maar die valse verbanden worden problematisch als ze veranderen in diepgewortelde overtuigingen. Als ze veranderen in complottheorieën. Maar wie blaast er leven in die theorieën?
0: Ik heb in augustus de groep opgericht Hasselt bestaat niet.
2: En waarom zou je dat doen?
0: Zomaar omdat ik daar zin in had om de complottheorie te delen met andere mensen.
2: Omdat je een hele bevolking wil misleiden in ruil voor geld.
3: Wat leek aan te drijven? Ik zou zeggen winstbejag
2: Of in ruil voor macht. A foreign power is working so hard to influence the outcome of the election. En hoe geraken die complottheorieën dan
4: zo snel de wereld rond? Daarmee was het voor mij wel heel duidelijk hoe snel dat je in een complottheorie verzeild kunt geraken en hoe weinig kliks dat je daarvoor nodig hebt.
2: Ontdek het in aflevering 2 van het complot tegen de waarheid. Een podcastreeks van De Standaard en het Hannah Arendt Instituut. Het Hannah Arendt Instituut is trouwens een schakel tussen de wetenschap en de praktijk. Door wetenschappelijke kennis te verbinden met inzichten van beleidsmakers, professionals en burgers, wil het instituut een positieve impact hebben op de samenleving. Wil u deze aflevering al onmiddellijk beluisteren? Dat kan via DS Podcast, de nieuwe podcast-app van De Standaard.